Hare Krishna, everyone. I'd like to uh, welcome you today uh, on our Kartik Parikama 2022 to the very, very sacred place of Yavat here in Vrindavan. И доброе утро всем, Хари Кришна всем. Хочу поприветствовать вас на нашей парикрыме в Евате. Это очень священное место. This is one of the several homes of это одно из мест, где проживала Вриндаванешвари Шримати Радхарани. Она жила здесь во дворце, неподалеку. Он совершенно небольшой, поэтому все мы туда точно не вместимся. И он был расположен по дороге чуть дальше от того места, где нас высадили автобусы. Но вот эта прекрасная кунда, у которой мы с вами расположились, это место утреннего омовения ее. И в то время, как она была в Явате, она жила со своим мужем Абхиманью. Это такие общие сведения о том, где мы с вами находимся. Как мы уже и мы можем сказать, что Шримати Радхарани родилась, или, вернее сказать, явилась в Равале. И в тот момент, когда Кришна со своими родителями из Гакулы переехал, потому что Камса постоянно посылал демонов, чтобы его убить, в это же самое время Шримати Радхарани переехала на Варшану. И Кришна один раз переехал, он переехал из Гакулы в Нандаграм, и там остался. Но Радхарани, она на самом деле переехала два раза. Она переехала на Варшану, будучи маленькой девочкой. А как вот есть традиция, что после замужества девушка переезжает к родителям жениха или будущего мужа. И когда Шримати Радхарани вышла замуж, она переехала в этот район, в, в эту часть деревни. И одновременно с этим все ее саки, они были примерно одного возраста, также вышли замуж и расселились неподалеку отсюда. И Бадахари Прабху он задал мне такой вопрос, как это все происходило, я поискал, и теперь точно могу ему ответить, что мы с вами уже были на Варшане, я рассказывал вам по поводу того, что Аштасаки и все ближайшие подружки жили неподалеку вокруг Варшаны, а затем, когда Радхарани с мужем переезжает сюда, в Яват, то все ее подружки тоже выходят замуж и со своими мужьями переезжают в Яват и селятся неподалеку от этого места. 
Abhimanyu's married Radha, and um, other cowherd men have married Lita and Bishaka and Chitra and Induleka. И представьте, все пастухи, они были очень довольны, потому что Абхимани женится на Радхаране, а другие пастухи, кто-то женился на Лалите, Вишаке, Индулеке. However, Yogamaya, um, Purnamasi, she deceived Abhimanyu and all the other men who married these gopis, because these men never actually saw their wives. Но на самом деле Парнамаси распорядилась таким образом, что все, включая Абхиманию, они на самом деле своих жен не видели. Они видели лишь тени своих жен. Потому что Шрирада и все гопи — это экспансии внутреннего наслаждения Кришны. И их не может коснуться ни один мужчина, кроме Кришны. И подобно этому Сита ее никогда не касался Равана, потому что она была вечной супругой Рама и была этим самым защищена. Marriage to these other men was just an illusion created by Yogamai to enrich his loving pastimes. И на самом деле все они были замужем за Кришну. Кришна был их вечным мужем, но Йогамая так распорядилась, что иллюзорно или с точки зрения иллюзии они вышли замуж за других. И все это было создано для того, чтобы увеличить вкус этих отношений. When someone's associating with someone else's wife in this type of relationship, it's much more exciting. But remember, it's on the transcendental platform. И, конечно же, есть вкус отношений между мужем и женой, но между возлюбленными есть еще более интересные и волнующие отношения. Но помните, что это все доступно только на трансцендентной платформе. In other words, Radharani is married to Abhimanyu. But her heart's with Krishna, so Krishna's always trying to get in the palace to see Radha, and Radha's always trying to get out of the palace to meet Krishna somewhere else. И подобно этому, например, Радхарани, она внешне замужем за Абхиманью, а сердце ее стремится к Кришне, поэтому Кришна всегда ищет повод, каким образом туда проникнуть и с ней встретиться, и также наоборот. But it's not immoral because everyone belongs to Krishna, and Krishna belongs to everyone, so it's not immoral. И здесь нет ничего аморального, потому что на самом деле все принадлежат Кришне и все находятся, все часть Кришны. Next, describe that Abhimanyu himself, the husband of Radha, is Krishna's shadow. И говорится, что Абхиманья, муж Радхарани, он является тенью Кришны. So though Radharani was married, her husband was described as kind of dull-witted. И несмотря на то, что Радхарани была замужем, но ее супруга описывали как тупоголового. She hardly ever saw him. И они практически не виделись. И я нашел очень красивое описание Абхиманию в шастрах. Household chores. 
So we understand that Radha left Varshana because she got married and she came here and she lived here with Abhimanyu because of her marriage. But there's another reason that she moved here. И, конечно же, мы знаем эту причину, что Радхарани, она вышла замуж за Абхиманию, поэтому они сюда переехали в Яват. Но также есть еще одна причина их переезда. И очень интересно, почему она все-таки в Яват переехала. На самом деле, это вообще не связано никак с Абхиманию. Living up in the palace, and Krishna trying to get in, and Radha trying to, to get out to meet. I'm going to focus on a different uh, theme today. Uh, the reason, uh, the uh, another underlying reason why Radha came here. И, конечно же, есть большое количество историй, описывающих те моменты, когда Кришна хочет проникнуть во дворец в Явате к Радхаране, Радхаране хочет сбежать из этого дворца. Но сегодня я расскажу о других историях, которые тоже здесь произошли. And you're going to be really surprised why she moved here. <coughs> it was primarily because of Kamsa's lust for Radharani. What? Kamsa's lust for Radharani? <coughs> И вы можете сказать, что? О чем речь? Какое вожделение у Камса Крадхарани? Мы же знаем, что Шримати Радхарани, она самая известная среди всех здесь, и иногда она более популярна, чем даже Кришна для местных жителей. И когда вы путешествуете по Вриндавану и встречаетесь с местными жителями, говорите им Хари Кришна, они всегда вам отвечают Рады, Рады. Она очень известна. И она такова была от рождения. И мы все любим слушать о 25 трансцендентных качествах Шримади Радхарани, о которых в свое время написал Рупа Гасвами. И все хотели ее увидеть, все хотели с ней побыть. На самом деле это было крайне сложно, потому что она отличалась очень застенчивой, скромной, благочестивой природой, редко выходила из дома. И каждый раз, когда она выходила из дома, то она хотела лишь встретиться с Кришной. И каждый хотел встретиться с Радхой. И когда слава о ней донеслась до Мадхуры, царь Камса подумал, что о, какая привлекательная девушка, мне нужно, чтобы она стала моей женой. Actually, 
Вы не поверите, но на самом деле Камса постарался украсть Шриматер Радхарани и сделать ее своей царицей. How could he dare do that? А как он посмел такое придумать? А как Равана посмел в свое время украсть Ситу? И из-за того, что он посмел украсть Ситу, он был полностью уничтожен, также было уничтожено все его царство. И демоны, их природа такова, что они очень сильно заблуждаются. И я расскажу вам о двух случаях, когда Камса постарался украсть Шримати Радхарани. и естественным образом люди они любят смотреть всякие истории, сериалы по поводу того, каким образом там любовь, волна, война, страдания. И поэтому я всегда думаю, что вот такого рода история о Радхаране, о Кришне, это был бы хороший сериал для большой публики, потому что люди естественным образом привлекаются. И можно представить, что будет такой кинотеатр, там, где будет транслировать этот сериал. Люди туда будут приходить с попкорном, лимонадом, будут пить, все это смотреть. И естественным образом их сердце будет очищаться, и они будут обретать любовь к Богу, потому что даже попкорн будет предложен. И, конечно, можно выбрать. Мы можем сейчас с вами поговорить о том, как мы реинкарнируем и как мы получаем новые тела, и что мы не есть эти тела. Но можем поговорить сейчас о том, как Камса украл Радхарани. Кто хочет? Об этом написано в трех разных шастрах. И об этом есть упоминание в Шримад Бхагаватам, Гарга Самхите, а также Рупа Гасвами в Лалита Мадаве также говорит об этом. Вы можете найти это 2.2.95. Мы часто слышим версию в Шримад Бхагаватам, мы очень редко слышим версию Рупа Гасвами, но это действительно хорошо. И чаще мы читаем ту историю, которая описана в Шримад Бхагаватам, и реже мы знаем историю, которую описали в Лалита Мадаве Рупа Госвами. И Рупа Госвами описывает, что каждый день Камса посылал во Вриндаван одного из демонов, и каждый день один из демонов уже назад не возвращался. So Kamsa is thinking, this is always on his mind because he had this, heard this oracle from the sky saying the eighth child of your sister Devaki is going to kill you. So every day he's thinking, I don't want to be killed. This demon, you go, this demon. And he ran out of demons. 
И он постоянно голос помнил, который предвещал ему то, что восьмой ребенок Девоки убьет тебя. Этот голос, он преследовал его каждый день. Он просыпался с этой мыслью и думал, что еще одного, еще одного демона пошлю. Я не хочу умирать, мне надо защититься. Но демоны закончились. И не то, что прям все демоны кончились. Самых сильных он припас для того, чтобы его охраняли, если вдруг что-то пойдет не по плану. И затем он вырубил такую стратегию. Он подумал, что мне надо больше узнать об этом Кришне. Какие его слабые стороны, чем он занимается, куда он ходит, с кем встречается. Для этого он послал своих шпионов, чтобы они раздобыли ему эту информацию, узнав о которой он мог бы напасть на Кришну. И он думал, куда он пошел, с кем он встретился. Он хотел выбрать нужное время. И он вызвал Кешеву демона и Ариштасуру. И это демоны в форме лошади и быка. И на самом деле у этих демонов у них были человеческие формы, потому что они все были министрами камсами, но камсы, но из-за того, что они занимались черной магией, у них была способность превращаться в животных. И вот в формах животных они уже приходили во Вриндаван для того, чтобы нападать на Кришну. So Keshi didn't go as a horse. И, конечно же, Кеша он не отправился в форме лошади. они были достаточно привлекательными. Они были привлекательными министрами Камса, и они вот в этих формах пошли следить. Это было как бы, они как под прикрытием работали, смотрели за Кришной. У них была такая книжечка, блокнот, они записывали. Ага, вот в 12 дня он уже на Радакунде каждый день. И мы с вами знаем, что каждый раз в полдень Кришна встречается с Шри Радхой на Радакунде. И мы знаем, что каждый раз Кришна приходит с одной стороны, Шримати Радхарани приходит в это же место с другой стороны, они там встречаются на Радакунде. И когда демон Кеша увидел Шримати Радхарани, он был полностью заворожен ей. Saying, out, 
И когда в первый раз он увидел, Кешева увидел Радхарани, он как завороженный, не мог свести с нее в глаз, аж Аристасура разнервничался и говорит, что ты на нее пялишься, может, за другим должны смотреть. Но Кеша не мог с собой ничего поделать, он просто не мог глаз отвести. И в течение дня они наблюдали за ними, следовали повсюду, а вечером отправились назад в Мадхуру для того, чтобы доложить Камсе, что происходило в течение дня. И Ариштасура, он добрался до Камса, начал ему красноречиво описывать. В тот момент Кришна пошел туда, сделал это, потом туда последовал. И Камса все выслушал, и теперь а, повернулся к Кешеве и говорит, а ты мне что расскажешь? И Ариштасур сказал, да он вообще сказать уже ничего не может, он, у него там рассудок помутнился, он отвлекся сильно во Вриндаване. И тогда Камса сказал, Кеша, ну скажи, что ты-то видел? и тогда, в тот момент, когда обратились к Кешеве, а он еще все до сих пор был под огромным впечатлением, он стал описывать красоту Шримати Радхарани, он сказал, что знаешь, а у Кришна-то есть подружка. И тут полилось его описание, он перечислял все ее трансцендентные качества, их 25, они в нектаре преданности описаны. И пока он их говорил, его стало дрожать тело, на лбу появилась испарина, он стал испытывать симптомы. И Ариштасура уже не выдержал и говорит, ну хватит, хватит уже. И Камса он был полноценным демоном, ничто трансцендентное его не трогало, но мысль у него появилась, что эта девушка должна стать моей. И тогда Камса спросила, а кто из вас готов пойти во Вриндаван, украсть ее и привести ко мне? И на самом деле ни Ариштасура, ни Кешева, они не спешили с ответом, потому что они почувствовали, что Радхарани, она необычная, она не как все. Да, 
И Лалита Мадови Рупагасвами описывает, что да, конечно же, Шримати Радхарани была очень красива, но одновременно с этим она была еще и могущественна, потому что все во Враджи поклонялись ей, и ей поклонялся даже сам Кришна, который был сам, самым могущественным. So Kamsa became furious if two of his best demons, his best warriors, didn't agree to kidnap um, Radharani. What was he going to do? И Камса он был очень разгневан. Два его самых свирепых демона отказываются для него украсть Шримати Радхарани. Что же ему теперь делать? И есть описание того, которое нет в Шримад Бхагаватам, но Рупа Гасвами в Лалитамадове пишет, что в тот момент в комнату вошел вновь присоединившийся демон, его звали Санкачута, он только присоединился. И он слышал, о чем была речь, и он был очень гордый по своей природе, и он вышел вперед и сказал, Камса, я готов украсть Радхарани для тебя. И Камса, он был очень доволен таким ответом и сказал, отправляйся, я тебя отблагодарю за это. And freed the gopis and killed him. But in Lita Madhava in Rupa Goswami's description, it's just Krishna goes. And Krishna chases, you know, he, he Sankachuda just takes Radha, not all the gopis, just takes Radha. And Krishna runs after him and grabs him by the neck and boom boom boom. Finished. This is Rupa Goswami. I like this version. И в Шримад Бхагаватам есть описание этой истории. Там говорится, что Санкачута пришел во Вриндаван, украл всех гопи. И потом пришли Кришна и Баларама и расправились с ним. А о Влалита Мадове, о Рупага с вами, мне очень нравится именно эта версия. Говорится о том, что Санкачута пришел, схватил Шримати Радхарани, начал ее красть. И в это время пришел Кришна, он был один, схватил его за шею и надавал ему тумаков. Но вот это желание, оно подобно огню разгоралось в сердце Камсы. Kind of это тот огонь, который невозможно загасить. Потому что испепеляющий огонь материального существования может затушить только практика преданного служения. Иначе он будет гореть, гореть и сжигать всю жизнь за жизнью. So Какое-то время прошло. Но Камса он не мог не думать про Шримати Радхарани и искал план. Так или иначе, я должен украсть эту девушку. So 
И сейчас мы будем цитировать книгу Рупу Госвами Видадхамадова. И есть две основные описания это Лалита Мадова и Видадхамадова. И следующее похищение или попытка похищения была описана именно Видадхамадовой. И очень важно читать книги Госвами. Text 13, um, you know, he'd been speaking out loud about his desires and mature to kidnap Radha again. So this news reached Vrindavan that Kamsa was again planning to kidnap Sri Radha. И в Видадхамадове 1.13 описывается, что новости о том, что Камсу хочет похитить Радхарани, дошли до Вриндавана, потому что он громко об этом всем рассказывал, и жители Вриндавана об этом узнали. И на тот момент она все еще на Варшане живет. И в тот момент, когда впервые Камсу попытался ее украсть, она жила на Варшане. И новости доходят, слухи о том, что он опять вторую попытку будет делать, чтобы ее украсть, своих демонов будет посылать. И Мукара, это бабушка Радхарани, она услышала такие сплетни и новости, и она решила спрятать свою внучку, и она спрятала его ее в лесу, который называется Сатона. И она сказала, Радха, теперь тебе опасно жить тут на Варшане, потому что Камса попытается вновь тебя украсть, и я поселю тебя в замечательном лесу под названием Шатона. И я знаю, где это. И это очень красиво, это часть леса Вриндавана. И там Радхарани а, проживала в очень красивом коттедже рядом с озером под названием Сатана Кунда. И таким образом она жила вот во всех этих местах. Варшана, Равал, Яват и вот это вот Сантана Кунда. И это место, оно первозданно, оно такое же, как было пять тысяч лет назад. И подобно тому, как Сита, она какое-то время жила в лесу, также Радхарани какое-то время жила в этом коттедже в лесном, а потому что этот слух очень ходил по враджу, что скоро придет Камс и украдет ее. А кто с нами хочет отправиться на Сатону, увидеть тот маленький, то место, дворец, в котором жила Радхарани? Если вы будете хорошо себя вести, я вас туда отвезу. И, конечно же, Мукара, ее бабушка, все еще переживала. Find a place on a hill. I'm going to take her to a place on a hill. 
И она подумала, кто знает, вдруг Камса проберется, узнает, где она в этот лес. И лучше будет, если я поселю ее на каком-то холме. И вы знаете, что по военной стратегии очень важно занять позицию выше, то есть, например, где-то на холме, потому что если вы на холме, на верхушке, вы прекрасно видите своего врага, ему потребуется время, чтобы приблизиться, а также время, чтобы взобраться. Поэтому Мукара искала какой-то подобающий холм, чтобы переселить туда Радхарани. И, конечно же, она молодая девушка, потому что и поэтому ей необходим молодой мужчина для того, чтобы позаботиться и защитить ее. И на самом деле это была мысль бабушки Мукары, чтобы сюда, чтобы Радхарани уже вышла замуж и переехала сюда на холм. So I was explaining you know, why Radharani moved here because she uh, you know, married Abhimanyu. But the real reason she moved here was to get away from Kamsa, who was looking for her everywhere in Vrindavan. So now you know the second reason why she moved here. Not just because of the marriage. The marriage was just something secondary to protect her. Because Kamsa was out looking for her. That's why she moved to Yavad. И теперь вы знаете вторую истинную причину, почему она сюда переехала в Яват. Я сначала вам рассказала о том, что переехала она благодаря тому, что вышла замуж за Абхиманию, а основная причина заключается в том, что она вынуждена была выйти замуж, чтобы обрести защиту и поселиться здесь, на холме, в Явате, дабы Камса ее не достал. Понятно вам все? Потому что Мукара, она хотела, чтобы Радхарани вышла замуж за Абхиманию, и они переселились сюда, на холм в Явате, чтобы Камса никогда их не достал. И таким образом Камса повлиял на развитие всей этой истории, сыграл свою роль. So now Radharani is married, she has the person to protect her, <laughs> and she's living on top of the hill here at, at Yavad. Вот Everything's okay. But you know, rumors spread very quickly in this world, and very soon Kamsa, according to Rupa Goswami and Vidagna Madhava, he heard exactly where she was living. Но вы знаете, что слухи очень быстро распространяются, и по словам Рупага с вами из Видат Хамадовы, вскоре Камсу услышал, где конкретно живет Шримати Радхарани. И, конечно же, он послал своих многочисленных шпионов для того, чтобы за ней следить. И теперь у них задание было не за Кришна следить, а за Шри Радхой. И ему доложили, что каждое утро на рассвете Шримати Радхарани приходит сюда для того, чтобы омыться здесь. Поэтому эта кунда называется Кишори Кунда. И теперь вы понимаете, почему мы здесь с вами сидим у, на берегу у озера Кишори Кунд. Like Radha Kund. Radha Kund 
И вы можете сравнить священность этого места с самой Радакундой, потому что Шримати Радхарани тоже омывается там. И местные жители говорят, что если вы омываетесь в Радакунде, то вы обретете ту любовь, которую у нее есть к Кришне. А если вы обмываетесь в Шамакунде, то вы обретете любовь к Радхарани. И все эти озера, которые мы видим во Враджи, это не просто озера воды, на самом деле это жидкая любовь или жидкая према. И просто если вы окропите свою голову несколькими каплями, то это очень быстро очистит ваше сердце от миллиардов ненужных желаний материальных. И шпионы донесли известие, что да, все так, она живет на Евате, в Евате, но Еват он находится на холме, пробраться туда сложно, но каждое утро она без сопровождения мужчин, без охраны идет сюда на Кишори Кунду, тут омывается, поэтому лучшее место, чтобы ее украсть, будет это место. Это все подробности из Видадхамадовы. И как бы мы услышали об этом, если бы у нас не было шести Госвами? И мысль его была такая, что сейчас я сделаю ее царицей Мадхуры. Она на самом деле была царицей Враджи. Это был совершенно расабхаз, смешение вкусов, что он хотел сделать ее царицей Мадхуры, потому что здесь во Враджи царит полное предание и беспримесное служение, а в Мадхуре все равно есть примес Айшвари, поэтому такого не могло случиться. So one day in the early morning, Kamsa made an excuse. Um, I have to go to um, Vrindavan to, um, you know, survey my kingdom. Thinking it's his kingdom. I, I have to go survey. It's not that far away. You know, Mathura is like, what, uh, a 20-minute drive or something? Or a bullock cart a couple of hours? I have to go to Vrindavan, he said to everybody, and look at my kingdom. И однажды утром он нашел такой повод, он всем объявил, что сегодня я поеду осмотреть свои владения во Вриндаване. Он считал, что это все принадлежит ему, Мадхура здесь неподалеку, он считал это все своим. И он собрал своих людей, у него было большое количество сопровождающих, охраны, тележки, имущество, они приехали сюда, в Еват. Вот представьте, это место, куда, где много что произошло. And he came alone. 
И он приехал как раз вовремя, в тот момент, когда Шримати Радхарани принимала свое омовение, и он сказал своим солдатам остаться неподалеку, а сам пошел сюда один. И есть даже описание его самого в тот момент, когда он идет к этому озеру в надежде встретиться с Радхой. И описывается, что сила его можно, может быть сравнима с десятью тысячами слонов. И он был um, вооружен земным и божественным оружием. His tall, handsome frame shined like gold. И он был высок, хорошо сложен и сиял подобно личности какой-то. Украшен дорогими украшениями. Ожерелья, сережки. Но несмотря на все это сияние, как пишется в Видатхи этим было не скрыть его качество, потому что он был асуром. И есть такое выражение, что Одежда ничего не исправит в человеке. И он был разодет подобно полубогу, но все видели, что он просто обычная асура. И он был прекрасно украшен, но все видели, что он подобен Равана или Хирани Кашипу, что это величайший демон этой вселенной. И есть описание, что в тот момент, когда он подходил к этой кунде, из-за страха перед ним кунда даже уменьшилась в размере. И ароматный ветерок, который всегда обдувал эту кунду, вдруг остановился. И птицы прекратили петь. А цветы лотоса закрылись. И знаете, когда описывают Кришну, то всегда говорят о том, что в его присутствии начинает дуть приятный ветерок, все лотосы раскрываются, а в тот момент, когда приходит демон, кунда сворачивается, птицы прекращают петь, лотосы закрываются. И, конечно же, во Вриндаване мы с вами уже всего насмотрелись, и канализации, и мусор, дерущихся рикшавалов. Но все это не имеет отношения ни к Вриндавану, потому что Вриндаван, он по природе трансцендентен. И мы поймем это благодаря тому, что узнаем, что произошло дальше с Камсой. И он захотел пить, у него жажда была, вот подобно как мы сейчас с вами захотим пить, потому что солнце всходит. И он оказался около этого озера. 
my wife, the queen of Mathura, I'm going to take a little drink of water from this kund. И он подумал, что ну, до того, как я сейчас найду свою эту будущую супругу, прекрасную девушку, почему бы мне не испить водица? И в тот день была подобная этой погода, и кунда была очень спокойной. Если смотреть в эту кунду, то можно увидеть свое отражение. Lips just touched a few drops of the water. He was shocked by what he saw. His reflection. He just touched the water with his lips, and he looked at his reflection. He said, "What is this?" И Камса нагнулся для того, чтобы попить немножко воды. Как только эта вода коснулась его губ, он увидел свое отражение в воде и очень удивился. He said, "In my reflection, I look." Like, like one of these gopis in Vrindavan. И он подумал, что происходит в этом отражении? Я выгляжу как какая-то гопи Вриндавана. And he jumped back. И он отпрыгнул. Oh, it's just a reflection. It's just. И он подумал, да нет, не показалось отражение какое-то. But then he looked at his hand. А потом он посмотрел на свою руку. It was very delicate. А очень была такая нежная. It was very graceful. Грациозная. It was adorned with bracelets. Украшенная браслетами. And nice rings. Красивыми кольцами. А также у него был красный лак на ногтях. И она показалась ему очень женственной. И он еще раз заглянул в свое отражение, увидел такие красивые лотосные глаза и ямочки на щечках. И он отпрыгнул в ужасе, снова посмотрел на себя вниз и увидел, что он в юбку уже одет. Nice и очень красивая чоли на нем. Dupada. Dupata. He had all these ornaments that this side of the perkim wear. И он полноценно был украшен подобно этой части нашей парикрамы женской. He became shocked, and as he, he, you know, he just kind of jumped back and ran a little bit away, but his running was very light and very fluent and very и он ужаснулся, отступил назад, захотел побежать, и вдруг он обнаружил, что бежит он тоже особенно, очень грациозно, нежно. И он начал рассматривать вновь свое отражение и обнаружил, что его ресницы покрашены черной тушью, губы накрашены помады, а на подбородке у него точка от черного муска. И представьте его состояние. Всего несколько минут назад он был таким мощным асуром с усами, такой добротный мужик. И теперь раз, и он обнаруживает себя в женской форме, и он в ужасе от этого. И представьте, когда в такой безвыходной ситуации, в очень шокирующей, что вы делаете? Вы ищете помощи, вы начинаете кричать, кто-то, помогите, помогите. И 
descending into the water to take bath, it was actually Lalita and Vishaka. И неподалеку неожиданно он увидел двух девушек, которые приближали, приближались к озеру. На самом деле это была Лалита и Вишака. He said, "Help!" И он обратился за помощью. You know, shaking his bracelets and ankle bells to get their attention. You know, how do you do this? He's saying, but you know, it makes some noise. И он стал звать на помощь, махать руками, обнаружил, что у него там браслеты, он браслетами уже начал трясти, чтобы привлечь внимание к себе. Как же это все произошло? О, девочки, пожалуйста, помогите мне вернуть мою настоящую форму. Пошутил и сказал твою истинную форму, но вот твоя истинная форма. И Камсов замолился, а ты можешь мне объяснить, в чем волшебство этого места? И Лалита, она известна как гуру всех гопи, она заговорила. И она сказала, что мы знаем, кто ты, ты Камса. Вода этого озера, Кишори Кунда, она известна тем, что исполняет все духовные желания. И она сказала, что а как же так получилось, что такое желание исполнилось из твоего сердца? Может быть, ты, когда подошел, думала о гопе? А ты каких-то гопи думал? Или, может быть, о какой-то одной гопе? Ну, теперь, куда бы ты ни пошел, ты будешь вот в этой форме гопи, потому что ты, когда подошел к воде, ты наверняка думал про гопи. И ты получил то, что заслуживаешь, Камса. Очень странно у тебя будет жизнь. И Камса ужаснулся, он говорит, ну я так не могу в Мадхурда пойти. Я не могу. Не могу же я в такой форме вернуться на своей колеснице в Мадхуру, сойти с нее и женским голосом сказать, привет, друзья, это я, сейчас вам песенку спою. И Камса упал на колени перед Лалитой. И сильный, могущественный император Мадхура, теперь он упал и взмолился у этой нежной гопи. И он уже какие-то либо дипломатические трюки откинул и был очень честен в своих молитвах. Он сложил свои руки таким образом. Исаки, все, что ты говоришь, правда. Я пришел в это место для того, чтобы увидеть красоту и славу Враджа. 
Но поверь мне, у меня мысли даже не было кому-то навредить. Пожалуйста, помоги мне. Но Лолита прекрасно знала, что он врет. Потому что истинная цель его прихода – украсть Радху. И Лалита, она очень гневная по своей природе, очень такая огненная, особенно в тот момент, когда нужно защитить Радху от Кришны. И она уже поднялась и была готова отчитать этого Камсу. Но Шастра описывает, что в тот самый момент Шримати Радхарани проявилась в ее уме. Она проявилась в уме Лалиты. И она сказала, приведи мне этого негодяя, он уже настолько унижен и настолько обескуражен, что, возможно, он хоть какое-то служение теперь для Кришны сможет сделать. И представьте, насколько милостлива Шримати Радхарани, она была готова простить Камсу. И мы можем подумать, что наверняка она простит всех нас, несмотря на то, что мы совершали до того момента, как пришли к преданному служению. И я заметил, что в тот момент, когда Бриджабаси повторяют Хари Кришна, и я заметил, что Бриджабаси, повторяя Хари Кришна Маха Мантру, акцент делают на Хари, а не на Кришна, потому что они понимают, что обращаться нужно к внутренней энергии наслаждения Кришны и получить ее милость. Без милости Шримати Радхарани мы не сможем продолжать. И это подтверждается тем, что в, следующ... в следующее мгновение произнесет Лалита. Внимательно слушайте. И говорится, что Лалита совладела со своим гневом и сказала следующее. И она сказала, о, царь Камса, я ничем тебе помочь не смогу, но если ты обратишься к царице этой деревни, Шримати Радхарани, и получишь ее милость, то все возможно. И она является самой нежной, нежной внутренней частью Шри Она Хладини Шакти, она энергия наслаждения Господа. И мы часто говорим, что Кришна, он может быть строгим и сильным, подобно молнии, а также может быть нежным, как роза. И вот нежным, как роза, это его форма Радхарани. 
По местным деревням ходим, все ребятишки, они кричат «Рады, рады!» И теперь мы точно понимаем, почему. И Камса сказал, «Да, хорошо, как же мне встретить Радху?» И Лалита сказала очень важные слова. Она сказала, «Следуй за мной, но приготовься, надо будет выполнить какое-то служение, если ты хочешь обрести милость Шри Радхи». И какое же служение мы можем сделать для Шри Радхи? Мы знаем, что в Шрирада и Кришна объединились в форме Чайтанья Махапрабху. И что это его миссия? Как он хочет нас служить? Преч Кришна Кошенность. И каким же образом мы можем какое-то служение совершить? Мы знаем, что в этот век Хали, Рада и Кришна пришли в объединенной форме Господа Читани, и Он принес сюда миссию Санкиртану, поэтому, как пишет Прабхадананда Сарасвати, что если мы служим миссии Санкиртаны, то таким образом мы привлекаем благословение Шримати Радхарани. И есть описание, что Рада и Кришна приходят в форме Шри Читани Махапрабху, он очень милостлив, потому что телом, своим телом он напоминает тело Шримати Радхарани, а также уровнем своей милости он также напоминает ее. Поэтому, служа ему, вы обретаете милость Радхарани. И я слышал, как замечательно это описывается. Я слышал такое описание красивое, что если вы ныряете в глубокий океан Шри Кришна Санкиртаны, вы распространяете книги, ездите на польский тур, то вы ныриваете вы на Галоке. И Лалита спросила, а какое служение ты исполнишь для Шри Радхи? И он сказал, что ну, я когда был Камса в Матхуре, я мог реально что-то сделать, а что я могу сделать сейчас? И он подумал и вспомнил, что делают гопи. Гопи приносят воды, поэтому он взял ведро с водой, набрал из этого озера и решил принести его Шримати Радхарани. И помните, что это не просто вода, это жидкая према. И это было как тогда, так и сейчас. И Камса взял ведро, подошел к озеру, наполнил его водой, а Лалита подшутила, говорит, о, какая у нас тут хорошая гопи. Но 
to see Srimati Radharani, uh, Kamsa began in the form of a gopi, offering obeisances to each and every Brajabhasi he saw. И для того, чтобы обрести милость Радхарани, конечно же, это не было чистое преданное служение. Он на самом деле хотел просто свою форму назад заполучить. Но так или иначе, по дороге назад на холм, Камса стал очень искренне кланяться каждому встречному Бриджабасе. In this reception room, and when Sri Radha is ready, she'll see you. И тогда Лалита завела эту новую гопи в дворец Шримати Радхарани в Явате и посадила ее ожидать в приемную комнату и сказала, что как Радхарани будет готова, она выйдет сюда для того, чтобы тебя принять. So Lalita went to see Radha, and she said, "Sri Radha, you know that there's this uncommon gopi who's." Waiting in the reception to see you. И Лалита пришла к Шримати Радхарани и рассказала ей, что Шри Рада там у тебя в приемной очень необычная гопи тебя ждет. So oh, yes, сказал, о, а что такого уникального в этой гопе? I don't know how to put this, Lita said, but she says she's Kamsa. Лалита говорит, даже не знаю, как объяснить, но гопи утверждает, что он Камса. And he, he came here to patrol his kingdom. И он пришел сюда, чтобы просто проверить свое царство. Kund, а потом водички попил из Кишори Кунды, и его мужское тело превратилось в тело Гопи. Давайте попробуем все. И мы тогда будем на стороне Матач сидеть. Забудем просторную пробу. He wants your mercy, Radha. И мужское тело его превратилось в форму гопи, он хочет твоей милости, Шри Рада. И он хочет, чтобы благодаря какой-то магии он снова обрел мужскую форму. И на мгновение Радхарани задумалась, потом решительно поднялась, голова ее была, она так закинула вверх. And when Radharani walked into the reception hall, it seemed to come so that spring, adorned with the essence of all other seasons, had appeared. И когда она зашла в приемную, есть красивое описание, что это было подобно тому, как зашла вечная юная весна, в которой присутствует все самое лучшее из других сезонов. Spring, adorned with the essence of all seasons, had appeared. И представьте, сама листворенная юная весна зашла и была украшена всеми качествами других сезонов. И, конечно же, Камса никогда не видела такую несравненную красоту. И Радхарани обратилась к Камсе в форме Гопи и говорит, «О, Гопи, я услышала какую-то странную историю про тебя. Давай ты лучше са сама мне все расскажешь». И тогда Камса сложил свои женские руки и обратился к Шримати Радхарани, «О, Гопи, я слышал, что ты обладаешь бесконечными мистическими совершенствами». 
Я пришел лишь для того, чтобы принять прибежище у тебя. Я Камса, я царь и владелец всех этих земель. Но, будучи Камса, я пришел, попил воды из твоего озера, и какое-то проклятие на мне. Я стал женщиной. Ошрирада, для блага всех жителей моего дворца, пожалуйста, верни мне мое тело, я не могу в таком виде появиться перед моими подданными. Освободи меня от этого проклятия. Проклятие. И каждый бы из нас хотел такого рода проклятия, потому что это является нашей целью оставить это материальное тело и обрести истинную духовную форму. Но он все перепутал, подобно тому, как обычно все путают материалисты. I want to be a king. Не хочу Hello. быть гопи, хочу быть царем. Я сказал, что я всех поработил, своего царя посадил в тюрьму, многих завоевал. Мне вообще не подходит это тело, хочу обратно тело кшатрия, настоящего мужчины и правителя. So Radharani had a plan. И у Радхарани был план. And she winked at Lalita. Она подмигнула Лалите. And then she said to Kamsa in a sweet voice. А затем обращаясь к Камсе, она сладким голосом произнесла. Okay, okay, Kamsa, very well, we can consider your request, but will you be willing to reimburse me if I do this for you? Хорошо, Камса, мы рассмотрим твою просьбу, но что в обмен ты для меня сделаешь? И я могу для тебя это изменить, но чем ты меня отплатишь взамен? И Камса очень быстро согласился, сказал, все, 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 сделаю, только назови прям. И Радхарани уточнила, все готов сделать, и он подтвердил, все, все, все. И тут Радхарани разгневалась. Она подняла свою правую руку вверх. И в голос ее стал громок. И она сказала... Камса, с тех пор, как Кришна родился, каждый день ты пытаешься его убить. Правда это? Он сказал, да. И все знают, что ты своих демонических друзей каждый день отправляешь, чтобы убить моего Кришну. И и, конечно же, все твои демоны о, были повержены и убиты, но при этом они же мешали играть моему любимому Кришне. А также он запаздывал и опаздывал из-за этого на наше свидание. 
И ты можешь отплатить меня тем, что больше никаких демонов во Вриндаван присылать не будешь. Хочешь свою форму Камса обратно, обещай, никаких больше демонов во Вриндаван. И как только она закончила свою речь, он очень быстро ответил, да, обещаю. И Радхарани, она сказала, а что именно ты обещаешь? Гопи Камса поднял правую руку вверх и сказал, что я обещаю, что никогда сюда не буду присылать демонов, чтобы вредить Кришне и Бриджабасе. Обещаю, обещаю, обещаю. Но Радхарани она не была уверена. Потому что невозможно демоническим политикам доверять. И чтобы удостовериться, она подошла к нему поближе, заглянула прямо в глаза и сказала, что если ты нарушишь свое обещание, то я обещаю тебе, что тут же ты обретешь форму гопи. Она замолчала. И в этот раз она уже сказала, обещаю, обещаю, обещаю. И в следующий раз это уже будет навсегда. И Камса подумал, я не хочу быть гопи уже сейчас, что уж говорить навсегда. Какой же он дурак. И он такой был глупый материалист, потому что это является истинной целью жизни, а он был настолько глуп, что не понимал ее и хотел быть просто царем. И тогда Радхарани дала наставление Лалите Вишаке, чтобы они сопроводили его обратно к этой кунде, и он принял омовение. И он сказал, что отправляйтесь на южную часть этой кунды, и Лалита будет свидетелем, и дайте свой обед перед солнцем. И после этого выпей снова воды из этой кунды, и ты уже никогда не будешь гопи. И как ты хочешь, ты будешь царем. И в Кали-Югу многие будут хотеть обрести гопи-прему и будут для этого наряжаться в одежду гопи и имитировать ее. Но на самом деле Кришна-прему обретут те, кто будет служить Господу в форме Шричтани Махапрабу и его миссии. И нет другого пути, нет другого пути. 
mere recitation of the mantra is not enough. There has to be some feeling there. And if you don't have bhav yet, at least you can appreciate that you're part of this great prediction of Chaitanya Mahaprabhu, that the Sankirtan movement will spread all over the world. You can be grateful. You can be, you can be um, appreciative of this fact. И, конечно же, просто воспевание оно не поможет. Необходимо воспевать с чувством. А если этого чувства нет, то хотя бы испытывать благодарность за то, что вы являетесь частью предсказания, что со временем эта миссия Шричтани Махапрабу распространится по всему миру, и вы часть ее. И эта благодарность, она в какой-то момент перерастет в любовь. И Шрила Прабхупада это гарантирует. So Kamsa never achieved his daydream of kidnapping Sri Radha. И вот эта вот мечта Камсы о том, чтобы украсть Шри Радху, конечно же, не исполнилась. But we can achieve our real dream. It's not a dream. It's reality of becoming Radha's servants through the mercy of Lord Chaitanya and Sri Prabhupada. Но мы можем обрести свою мечту. Это даже не мечта, это вообще реальность. То, что мы по милости Господа Читания сможем в какой-то момент обрести свои духовные формы и служить Шри Радхи. Hundred thousand in his mind, a hundred thousand very softly, and for the benefit of anyone who could hear him, he would chant a hundred thousand names at the top of his lungs out of compassion for others. We need to follow that example of Haridashtakur. И мы должны воспевать Хари Кришна Маха мантру. Мы хотя бы должны заканчивать свои 16 кругов, свои обеты. Это поможет нам. И помнить о том, как это делал Харидас Хакура. Он воспевал вообще 300 тысяч кругов Маха мантры. И 300 тысяч он произносил про себя. 300 тысяч он... Ой, 100 тысяч он считал про себя. 100 тысяч он считал мягко. А 100 тысяч святых имен он повторял громко, чтобы... Все, кто могли слышать, обретали также благо. So these are just a few of the pastimes. There's so many more pastimes we could have told on top of the hill there. But I thought this was especially interesting angle perspective given by Sri Rupa Goswami. И, конечно же, огромное количество историй здесь произошло, здесь вот выше на холме. Но я подумал, что именно об этом я расскажу, находясь в этом уникальном месте. And I finished just on time that um, Rasika gave me the time, just four minutes late. И я уложился в то время, которое мне отвела Рассика Шаромини Матаджи, на четыре минуты всего задержался. So we'll take prasadam now for twenty minutes. И сейчас двадцать минут у нас на вкушение прасада. To one of the bhajan stalis of Rupa Goswami. А затем мы пешком отправился, отправимся в одно из мест баджана стали Рупа Госвами. We've received so much mercy from him today. И мы сегодня от него обрели огромное количество милости. И помните о тех двух книгах, которые он написал. И мы с вами пройдем мимо этого дворца, в котором в свое время жила Шримати Радхарани. Дальше нас будут ждать очень прекрасные поля на пути в Таркадамбу. И посмотрим, сколько у нас будет там времени. Если будет время, мы споем Киртана, а даже, возможно, расскажем немного какую-то лилу. 
я очень надеюсь, что лекция вам понравилась. И завтра у нас день ухода Шрила Прабхупада. И завтра очень важный день для всех для нас. И это день ухода Шрила Прабхупада. И не прав тот, кто говорит, что Вайшнав умирает, потому что он продолжает жить в своем звуке, жить в звуке святого имени. И он умирает для того, чтобы жить вечно, а живет для того, чтобы распространять славу святого имени. И завтра у нас будет лекция Матаджи Ситала в честь дня ухода Шрила Прабхупада. Программа будет в Раджаянте Ашраме. Это там же, где у нас была программа по дню рождения Гавардхана и ухода на Ратам Дастхакура. И вы все знаете, где это, правильно? И это тоже место, где была Гавардхана Пуджа. Приезжайте по милости Шримати Радхарани. Вриндаванешвари Шримати Радхарани Ки, Кишори Кунда Ки, Явата Ки, Теракадамба Ки, Ширабабу Бада Ки, Нитай Горпи Минанди, Шам Прасадам.